0: 暖水瓶的歌声。灌暖水瓶的时候，热气腾腾，很难看清水是否灌满。但是，几乎每个人都听得出来，水是不是灌满了。刚一开始，水瓶是空的，水撞击瓶底发出低沉的咚咚声。随着水位的升高，声音变得尖利起来。因此，通过听声音的变化，就可以准确的知道冷水瓶是不是灌满了。但这是为什么呢？为了探本求源，让我们先寻找一下这个声音是怎么发出来的。用一支铅笔轻轻地敲一下玻璃瓶胆，瓶胆发出的声音和灌水时听到的完全不一样。看来，那声音不是玻璃瓶胆发出来的。瓶胆里还有什么呢？有水空气和水，似乎也不像流水发出的哗啦哗啦的声音。先一犯就是瓶子里的空气。别看空气看不见、摸不着，但是空气是我们这世界中声音的最主要发声和传播者。请你来做一个吹瓶子的小实验，来了解一下空气发生的规律。找一个干净的空酒瓶，把它放在嘴边，用嘴唇轻轻地贴着瓶口，凭着吹气，让空气既能进去又能出来，瓶子就会发生呜呜的低鸣。为了寻找规律，可以往瓶子里加一些水。加的水越多，吹瓶子时发出的音调越高。这说明空气振动时发出音调的高低和瓶子里面空气柱的长短有关。酒瓶子空的时候，空气柱最长，发音低沉；加入水，空气柱变短，音调也就升高了。利用这个知识，你能解释暖水瓶听到的声音了吗？水灌进暖水瓶里，扰动了空气，使空气振动。随着水位的增加，上方的空气柱变短，所以音调变高。现在，我们进一步把这个道理推广开来，便可知道，这也是许多管乐器发声的原理。笛子是用一根竹管做成的，在侧面开了许多孔。吹笛子的时候，用手指堵住不同的侧孔，就能改变音调。堵住侧孔的作用，就是在于控制笛子内空气柱的程度。笛子内空气柱的程度，是从踢口处到第一个被打开的侧孔计算的。如果把用手指把侧孔全部堵上，空气柱最长，音调最低。把最靠近吹口的一个色孔打开，空气柱最短，这时候音调最高。你再想想，单簧管、双簧管等管乐器，不也是用这个原理吗？笛子的声音高昂明快，而箫管的声音却低沉悲凉。也许你认为箫是竖吹，而笛子是横吹所造成的，其实。竖吹、横吹是没有什么关系的，关键是胸比笛子长得多，乐器短小，里面的空气柱也跟着短，自然发声音要高。听交响乐的时候，如果你注意观察，会发现乐队里的管乐器大小相差很多，一般管乐器的个头越大。发出的声音越低。管弦乐队中的铜号是很有趣的。为了加长号内空气柱的长度，号的管道只好盘卷起来，有的卷一圈还有卷许多圈的。有的号管还能伸长或缩短。原始的号很长。西藏喇嘛寺举行庆典的时候，吹的法号有十几米长。发出的声音很低沉。如今，把号管卷起来是一个聪明的发明。有趣的是，中国古代学者曾经利用空气柱的长度和体积统一全国的度量衡。他们选择12个音律管中的一根，即黄钟律管，作为度量衡的标准。把它的长度定为九寸，用它作为全国度量衡的基准。各地方都保存着由中央统一翻造的黄钟旅馆，好随时对照。怎样才能知道地方上的黄钟旅馆和中央的一样呢？最公正的法官是声音，中央派出的度量衡官员。只需吹响他带去的标准的黄中旅馆，如果放在附近的地方上的黄中旅馆也跟着发声，就说明他们是一模一样的。这种现象叫做共鸣。如果地方上的黄中旅馆标准不一样，或者哪怕有一点伤痕，共鸣现象就会消失或者大大削弱。官员马上就可以查出这个重量痕器具不符合要求，真是巧妙极了。